0: Buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Rebeca y estoy encantada de acompañarles un día más en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de ser acompañados por una gran mujer. Ella es Dalila Sarik y viene a compartir la conferencia titulada «Despierta tu mente superior y naturaleza angelical». Dalila es escritora, terapeuta de voz y sonido, consejera espiritual como activadora espiritual. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar hoy acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma. YouTube, Facebook, Tweet, VK, Twitter, Banglife, Odyssey y mucho más. Y también podrás disfrutar de esta misma conferencia en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Recordar que durante la conferencia podréis compartir vuestras dudas o preguntas en las bases de nuestras redes sociales o por WhatsApp, porque al final responderemos en directo todas las preguntas que podamos. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Hola Dalila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Mindalia.
1: Buenos días, como siempre, muy feliz de poder. Eh, compartir eh, conocimiento para generar bienestar porque para eso estamos estamos viviendo un momento maravilloso de la historia de la humanidad y estamos todos apoyándonos en este sendero de luz en este sendero de ascenso porque Gaia nos necesita y está defendiendo ferozmente a todas las criaturas sintientes porque nos necesita a todos, cada uno brillando con luz propia Hoy día quiero tratarles un tema muy interesante y es nuestra naturaleza angélica. Los seres humanos tenemos tres gunas. ¿Y qué son los tres gunas? Según el Bhagavad Gita, nosotros tenemos un aspecto angelical, un aspecto demoníaco, pasional y el aspecto co-creador, creador, hacedor. Entonces, ¿qué está sucediendo o qué sucedió en este milenio pasado? Pasamos de una revolución industrial en que la masa se hizo predominante y eso, ¿qué hace enajena al ser humano? Entonces, ser uno mismo en una sociedad que pretende masificarte es toda una odisea. Entonces, hoy, gracias a Dios... Gracias a la gracia vigilante del Espíritu Santo, estamos despertando conciencia. ¿Y eso qué quiere decir? Yo provengo, yo nací en el año 56, entonces yo provengo del Kali Yuga. El Kali Yuga es una era de expiación y purga. Por lo tanto, yo tengo la sabiduría de la expiación y purga y los albores de la era de la sabiduría. Entonces yo me considero una generación bisagra una generación que pretende aportarle a los jóvenes la sabiduría del Kali Yuga, porque recuerden, uno nunca puede mirar adelante sin ver el pasado, porque el pasado que sirva de lección, no quiere decir que eso uno tenga que anclarse en ello, pero uno tiene que agradecer el origen, agradecer lo que fue, porque de ahí en adelante uno puede evolucionar. Entonces, en la vida... Nosotros siempre tenemos que mirar atrás para aprender y mirar y proyectarnos adelante para dar un paso nuevo, un paso que la humanidad hoy lo requiere y lo requiere en unidad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de haber encarnado en este momento de la historia de la humanidad? Que tenemos la capacidad de comprender, de asimilar las diferencias de respetar las diferencias. Ahora bien, como nosotros estamos ahora en este albor de la era de la sabiduría, nosotros tenemos que conectarnos con nuestro yo sagrado, que es nuestra mente superior. Ahora bien, existe la mente carnal, el intelecto, y existe la mente superior. Entonces, cuando uno practica técnicas de respiración, pránica, ...técnicas de meditación, ¿qué es lo que hace? Está vaciando la mente, está vaciándose de cualquier concepto que uno tenga en el intelecto. ¿Y qué está permitiendo? Que la mente divina llene todos esos espacios y comande nuestras vidas. Ya no soy yo, Dalila, porque yo soy conciencia, yo no soy un rol social yo no soy la madre, el padre, la hija, la, la esposa, la amante. No, señores, yo soy pura conciencia como lo eres tú también. Entonces, deshacernos y desaprender todos los roles que nos imponen desde fuera es toda una odisea, porque realmente hay que ser muy valientes para enfrentar toda esa parafernalia social y ser quien uno es. Pero gracias a Dios, esa confianza viene de nuestra conexión diaria con nuestro corazón. Y no es complicado. Escuchar al propio corazón no es complicado. Lo complicado es no hacerle caso. Porque uno, al no hacerle caso, el corazón se enreda. Se enreda en fascinaciones mundanas que hacen distraernos. Entonces, en la vida hay distracción o atención y acción. Entonces, ¿yo qué elijo? Elijo en todo momento la paz de Cristo. Yo puedo también elegir la agitación del mundo, pero no me gusta. Yo prefiero la paz, la armonía, la abundancia, la virtud, todo aquello que hace de mi vida una vida hermosa, una vida ella. Y cada uno de nosotros puede alcanzarlo. No es un privilegio mío, pero sí hay que ser perseverantes en la fe y no hay que permitir que una distracción o una fascinación mundana o algún tipo de adicción que nos vende el sistema nos distraiga de nuestra verdadera esencia. Entonces, ser leales a nuestro ser esencial. Es lo que nos va a mantener conectados con nuestra mente superior y con nuestra naturaleza angélica. ¿Por qué? Porque nosotros somos mucho más que carne y huesos. Nosotros somos pura conciencia. Entonces, cuando uno despierta la naturaleza angélica, ¿qué es lo que pasa? Que ya el hombre pasional, el cerebro viejo, la dualidad, el juicio, la condenación, que es lo que el ego insuflado pretende hacer para separarnos, ya eso se trasciende. Cuando uno trasciende la dualidad y el juicio, alcanza niveles de conciencia-luz de lo que yo llamo la supraconciencia. Y cuando uno alcanza niveles de conciencia-luz de la supraconciencia, uno vive en paz, en armonía, en plenitud. Y el sosiego. Y se da tiempo para saber qué te hace feliz a ti. Y tienes que tú saber. Nadie lo va a saber por ti. Tú tienes que descubrir tus talentos, tus capacidades, tus gustos y aversiones. Y si cometes errores, es parte de la vida aprender de ellos. No por ello te sientas culpable ni te autorrecrimines, porque ¿Cómo aprendemos si no es de los errores? Pero eso sí, una vez que uno aprende una lección y es consciente, tiene la gran responsabilidad de ayudar a sus hermanos menores a despertar su propia luz. Acá no hay privilegios, acá hay seres humanos, hermanos mayores y hermanos menores. Algunos más adelantaditos en el camino, pero hermanos de luz, cada uno brillando con luz propia. Ahora bien, cuando uno eh, lee estos libros maravillosos como por ejemplo El poder versus la fuerza escrito por David Hawkins, ahí nos habla de los, del mapa de los niveles de conciencia, siendo el más bajo la vergüenza y la culpa y siendo el más elevado la iluminación. Ahora, la iluminación no es un privilegio de avatares y de santos, la iluminación es el momento en que el alma despierta conciencia y nosotros ya estamos eh, ejerciendo nuestras funciones o atributos divinos desde la mente superior. ¿Y qué significa eso? Que ya el intelecto no es importante. Por eso que cuando uno medita, ¿qué es lo que está haciendo? Vaciando la mente. Y hay dos formas de conectarse con uno mismo a través del vaciado de la mente, que es la meditación, y a través de la respiración. Porque cuando uno respira y se siente libre, quiere decir que uno está siendo uno mismo, uno no está fingiendo quién uno es. Entonces, cuando uno puede respirar y ¡guau! ¡oh, ¡Qué rico! Uno se siente dueño de sus decisiones no está fingiendo, no tiene puestas máscaras, no está complaciendo para que alguien no se vaya de mi lado, como con las parejas que se unen desde la carencia, que tiene miedo y me va a dejar y tengo celos. No, señores, aquí todos somos hijos de Dios, todos. Unos estamos dormidos, otros estamos despiertos, otros estamos en la búsqueda de la verdad, y cuando uno despierta conciencia, uno va a atraer personas en igual vibración o aquellas que están necesitadas de aquello que podemos ofrecerles. Pero ojo, hay que saber manejarse los niveles de conciencia para no quedar atrapados en relaciones tóxicas. ¿Y qué significa para mí una relación tóxica? Una relación tóxica donde una persona está atrapada por en cárceles imaginarias y está dando girando girando sobre sus pensamientos autodestructivos. Entonces uno tiene que saber discernir y discernir qué es, qué es bueno para mí. Yo tengo una sensibilidad, tengo unas capacidades y necesito y merezco un espacio propio un espacio que sea absolutamente mío, que yo esté feliz en ese refugio de paz. Y no tiene que ser un palacio, puede ser incluso una habitación. Y además, no necesariamente un, un espacio suntuoso, ¿no? Sino, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado una cosa muy pequeñita, pero que tenga una linda vista. ¿Para qué? Para que cuando abro mi ventana me siento libre. Me siento dueña del mundo. Siempre por eso me ha gustado vivir cerca del mar, porque el mar no tiene límites, el horizonte no tiene límites, y el mar para mí es es algo que me hace fluir. Y yo vivo feliz viendo los atardeceres, los amaneceres, las puestas eh, de luna. Todo eso es parte de la naturaleza. Entonces cuando nosotros comprendemos que somos criaturas del universo y ni siquiera de un universo, sino del multiuniverso. Cada uno de nosotros es parte del cosmos y el cosmos necesita seres en armonía. Ese es el regalo que le damos al cosmos, estar en paz, ser emisarios de luz, ser emisarios de, de plenitud, y poder respirar y vivir en el momento presente. Y una vez que uno es quien es, no se queja, no anda por ahí chismeando, no anda hablando a las espaldas de nadie, porque uno es feliz. Y cuando uno es feliz, ¿qué hace? Quiere contagiar a los demás a que sean felices y que encuentren esa luz propia. Y cada uno brilla con su luz, con mayor o menor resplandor, pero su luz propia. Y también hay que aceptarse tal cual uno es, parlaquito, gordito, con la naricita media chuequita con los ojitos medios tristes. Cada uno es como es y uno tiene que quererse. Por eso que el principio de una sana convivencia con uno mismo es un amor propio, consciente, responsable. Porque si yo me amo, si yo me conozco, si yo sé cuáles son mis gustos y aversiones, yo me cuido, yo me valoro, yo me respeto. Y desde esa yoidad sagrada, yo puedo proyectarme a los demás. Entonces, voy a haber vencido al hombre viejo, al cerebro viejo, a, a lo, al ego insuflado que pretende ser más que los demás. Aquí no hay privilegios. Todos somos criaturas de Dios. Y eso es lo bonito, que somos diferentes. Para no aburrirnos, si no seríamos como unos autómatas. No, señores, cada uno brilla con luz propia. Es, cuando, es como cuando uno tiene un arbolito de Navidad, ¿verdad? Tiene lucecitas de colores. porque qué? ¿Qué sería? todas las luces del mismo color? Sería soso. So Entonces, el universo nos da ese gran privilegio de aportar cada uno una chispita, una lucecita pequeñita que dé ese toque singular que nos hace únicos e irrepetibles y en la forma en que solucionamos los problemas también es única e irrepetible. Por eso la base y el fundamento del orden en el universo es el respeto a la libertad de ser. Porque mi libertad termina y comienza donde comienza la tuya. Eso es todo. El principio fundamental para generar bienestar y vivir en paz y armonía es el respeto. El respeto es una palabra que lamentablemente en países eh, como los países sudamericanos hay mucho abuso de la autoridad. Y eso es lo que daña desde el individuo hasta las naciones, porque donde hay opresión, donde hay manipulación, donde hay tergiversación de la verdad, donde hay corrupción, hay mucho, mucho dolor y sufrimiento. Y eso no lo quiere Dios. Dios quiere que seamos libres y felices. Ese es nuestro derecho al nacer. Todas las, todas los, las constituciones de los pueblos, de las naciones, lo tienen como derecho fundamental de la vida. Lamentablemente en países menos desarrollados como los sudamericanos no se cumple. Eso es lo que dificulta la realidad para muchas personas y ser uno mismo en una sociedad que pretende masificarnos es todo un acto de heroísmo pero no imposible. Por eso te invito a que seas tú mismo, a que sepas cuáles son tus gustos, tus aversiones, cultives tus talentos. Yo, por ejemplo, soy muy feliz creando. Me fascina la fotografía, me fascina conocer a las personas. Yo tengo una especial fascinación por descubrir qué es lo que piensa la otra persona, pero con respeto, con respeto. Entonces, uno puede... Tener una, un acercamiento a las almas maravilloso, pero soltar y confiar que siempre lo mejor está por llegar. Y hay otra cosa, si uno tiene un compromiso de vida, uno hace una elección, por eso yo digo, ¿no? Las parejas conscientes son aquellas que ya son plenas y como dicen, ¿no? Te amo, pero puedo ser feliz sin ti. Pero desde esa plenitud yo te elijo y te elijo para compartir momentos, momentos de felicidad, momentos de alegría, pero no tengo que tenerte prisionero porque si tú no estás, ahí vamos desde la carencia y nosotros para ser felices y plenos tenemos que ir desde nuestra integridad. Si yo me amo, me conozco, me valoro, me respeto y tengo valores que no los he inventado yo, son valores y, y leyes divinas inexorables, entonces hay que respetarlas. Porque cuando uno respeta las leyes divinas, uno está respetando a Dios en su propio corazón. Y esa es la idea. Dios no está solo en los cielos, Dios está en tu corazón. Dios está en, tu, en la mirada de mi prójimo. Por eso que hay que amar a los demás con la misma intensidad que nos amamos a nosotros mismos. Un amor saludable, un amor empático, un amor que comprende, que acompaña, sobre todo que acompaña. Porque no es cuestión de señalar al otro, es cuestión de invitarlo a que regrese al camino de la virtud, porque el sendero de la rectitud moral, el sendero... De la paz es angosto, no es amplio, pero tiene grandes beneficios. La paz, la concordia, eh, todo lo bueno que se te puede ocurrir. Porque Dios es un Dios benevolente que nos orilla en cada peldaño de luz de regreso a la fuente. Él los creó, entonces Él sabe lo que necesitamos. Hay que confiar en el Dios interno. Y hay que ser leales a nuestro ser esencial. Y entonces podemos desde esa llovidad sagrada, desde esa autoconfianza, ser cada día mejores seres humanos. Eso es todo. No es complicado. Y no tenemos que ser una estrella de Hollywood. <risa> tenemos que ser la estrella de nuestra propia vida. Y para eso necesitamos ser felices, con quiénes somos y aceptarlos con todo lo que hemos vivido, con lo bueno, lo no tan bueno, lo agradable, lo desagradable. Y recuerda, siempre se aprende de las cosas difíciles, siempre se aprende de los personajes complicados en la vida, pero eso no quiere decir de que tengo que yo sacrificarme para que el otro sea feliz. No, hay un espacio de felicidad para cada uno y merecemos. Darnos el tiempo para conocernos, aceptarnos y elegir. Por eso no hay que tener miedo a la libertad. Y hay que ejercer el libre albedrío con cordura. Eso es todo. Y para eso uno tiene que primero conocerse a sí mismo. Entonces, si yo me conozco, si yo me acepto, ¿qué estoy haciendo? No estoy echándole la culpa a nadie de mis desgracias o de mis fracasos. No, señores, si yo cometo un error, yo lo tengo que enmendar, pero si yo tengo un éxito, también me puedo felicitar. No hay que tener miedo de equivocarse, hay que tener miedo de permanecer en el error, porque nadie nació sabiendo las cosas. Vamos aprendiendo del daño de luz en el daño de luz. Y hoy los invito, pues, a que dejen de lado ese ego insuflado que los mantiene separados, que ve al otro como un enemigo, que ve al otro como una amenaza. No, señores, todos estamos en la gran escuela de la vida, aprendiendo a ser mejores seres humanos. Por eso, los invito a que se conozcan a sí mismos. Ese es el principio fundamental de una vida en plenitud. No es fácil pero tampoco imposible, pero sí se puede. Y yo los invito a que hagan y hagan ese ejercicio. Cierren sus ojitos cada mañana, escuchen a su propio corazón, vacíen la mente de todo concepto intelectual y dejen a Dios ser Dios en ustedes. Y pídale, Dios comanda mi vida, controla mi vida Gracias por escucharme.
0: Y aquí estoy para cualquier pregunta. Ahora sí. Muchísimas gracias, Dalila. Muchísimas gracias por, bueno, pues, por esta información tan bien dada. Sabes, con tanta bondad como se escucha en tu voz, con esa tranquilidad. Una información que nos trae como para traer una hojita y apuntar varias cosas, ¿no? has dicho muchísimas cosas tan interesantes, Dalila, que te, te agradezco enormemente tu propia evolución, tu propia, tu propio aprendizaje, ¿no? para que hoy en día estés ahí transmitiéndolo a todo el mundo. Muchísimas gracias, Dalila. Qué bonito, qué bonito expresado, con esa tranquilidad, ¿no? que, que no solamente se ve en tu cara, sino que la transmites a través de la voz. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a ese apartado de preguntas, pero antes, si me permites, en unos segunditos vamos a hacer una pequeña promoción por parte de Mindalia. Quédate en el sitio, no te muevas, porque voy a volver en un segundito, ¿vale? Ahora mismo volvemos y estoy contigo. La vida es un regalo preciado y precioso que debemos cuidar y está en nuestras manos lo que con ella hagamos. Mindalia.com te invita al nuevo congreso gratuito El Renacimiento de la Conciencia los días 18, 19 y 20 de agosto de 2021 en los que descubrirás herramientas prácticas para la sanación, la prosperidad y el despertar personal y espiritual. Infórmate ya en nuestra página web, a través de nuestro correo electrónico o solicita información a nuestro número de WhatsApp. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, Dalila, y vámonos con esas preguntitas que tenemos. Al igual, fíjate qué curioso, porque no solamente una percepción es individual, sino que cuando algo existe de verdad... Todas las percepciones lo ven casi igual, ¿no? Hay muchísima gente que nos pone que muchísimas gracias, ¿no? Qué hermoso mensaje y que, qué bien transmitido, ¿no? Con, con esa claridad y con esa tranquilidad. Mira, tenemos una preguntita desde Costa Rica, de Milagro, por vía Facebook, que ella nos hace una pregunta como muy directa, Dalila, y es ¿Cómo lo transmito a los demás? Imagino que esta pregunta a lo que está haciendo referencia evidentemente es a todo lo que nos estás contando, ¿no? Cómo transmitirlo hacia los demás, ¿no?
1: La vida, uno lo que haces a través de tu propio testimonio de vida, tú te conviertes eh, en una mensajera de luz, en una mensajera de amor. No tienes que forzar a las personas. Las actitudes es lo que a ti te hace valioso como ser humano ¿no es cierto? entonces cuando tú quieres ayudar a alguien no lo puedes forzar no lo puedes obligar, lo puedes invitar y le puedes decir en el, porque yo por ejemplo en mi labor de terapista yo soy como, vamos a, vamos a explicar esto, vamos a ponerle un nombre, yo soy como una confesora laica la persona que llega a mí tiene que llegar con el alma desnuda, porque si quiere que yo la ayude a salir de una situación compleja, tiene que abrir su corazón, tiene que abrir su corazón porque esa es la única manera de regresar a un sendero de luz, a un sendero de orden moral, porque nadie puede ser feliz en las adicciones, en el tabaquismo, en el alcoholismo, en la farmacodependencia, en la enfermedad. No, señores, aquí hay que expresarse. Sobre todo, uh, yo aprendí de la cultura china que tenemos un cuerpo emocional y ese cuerpo emocional tiene que expresarse. Si yo tengo rabia, tengo que sentirla. Si tengo cólera, tengo que sentirla. Y yo me recuerdo que cuando salí de una relación tóxica en mi temprana adultez, era curioso porque yo tenía... Un maestro chino me dice, mira, agarra tu, tu saco de arena y pon una foto de la persona que no la quieres y la rompes en mil pedazos. Pero no le haces daño a la persona. Y va a llegar un momento que te vas a comenzar a reír y ahí ya te curas. Entonces, uno tiene que hacer frente a sus propios demonios. No puedes forzar a los demás. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, uno, resolver esos demonios internos y luego va a estar en capacidad de ayudar a los demás. Y no tienes que hacer ningún esfuerzo. Eres tú mismo espontáneamente. No tienes que obligar a nadie. Eres ser tú. Y entonces, siendo tú, vas a arrastrar con tu gente. Eso es
0: todo. Muchas gracias, Dalila, por esta respuesta. Y, bueno, eh, es curioso porque yo digo que, que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? pero no soy la única, porque muchísima gente de la que nos está viendo también está compartiendo en el chat, que están totalmente de acuerdo con lo que estás transmitiendo, ¿no? Mira, tenemos una pregunta desde Perú, eh, Lorena, que bueno, que ella dice que si se puede ayudar a las, perso a las personas a evolucionar, ¿no? Eh, ser libre es extraordinario, lo quisiera compartir. Y bueno, es un poquito la misma respuesta ¿no? que le has dado anteriormente. Claro que se puede ayudar a las personas a evolucionar, ¿no? ¿Pero cómo?
1: Claro, por supuesto, pero se puede ayudar dando el ejemplo. No... Forzando. lo que requieren es que los escuchen, porque al escuchar y ser escuchado, la persona prácticamente se está escuchando a sí misma, porque a veces uno necesita un espejo, un espejo sagrado, por eso yo digo las relaciones humanas, los amoríos inconscientes, los amoríos conscientes, llegan a nosotros para sanarnos, las personas llegan para sanarnos, para ver algún aspecto de nuestra personalidad que no lo queremos ver y que no lo queremos aceptar, entonces buscamos un verdugo, ¿no? Mi mamá, mi hijo, mi esposo, mi ex, afuera. Mayor es la posibilidad que tenemos de adquirir atributos divinos que nos permitan ser cada día mejores seres humanos. Como dice, ¿no? que Dios nos dé la oportunidad de tener paciencia, que Dios nos dé la oportunidad de tolerancia, que Dios nos dé la oportunidad de crecer, pero no por eso yo me siento superior, no, al contrario, yo tengo que ser cada día más humilde, porque yo, como tú, como cualquiera, cometo errores, yo la primera. Pero cuando uno comete un error, no le echa la culpa a los demás. Dice, ¿por qué me llega esto para mí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Nada más. Eso es todo.
0: Eh, gracias, Dalila, por esta respuesta. Vamos a irnos con una pregunta de Fiorella. Bueno, Fiorella creo que está con nosotros todas las tardes. Te mando un súper abrazo, Fiorella. Me encanta, me encanta, me encanta. Además, siempre tiene alguna pregunta. Súper abrazo para ella. Eh, desde Perú, eh, ¿cómo sanar esa energía de los juicios y críticas? ¿Qué puedes decirnos? no? ¿Cómo sanar esa energía de los juicios y de las críticas?
1: Mira, eso, eh, cuando uno está en el juicio, cuando uno está en el chismorreo, cuando uno está hablando a las espaldas de los demás en el fondo se está enjuiciando a sí mismo, entonces cuando ya uno no le da importancia al juicio está trascendiendo el juicio y la dualidad porque ¿qué es lo que sucede? cuando yo comienzo a juzgar bueno, malo enemigo, amigo entonces, yo comienzo a separar, comienzo a, a clasificar. ¿Y ahí dónde está? El ego insuflado. ¿El ego insuflado qué es lo que pretende? Sentirse superior, porque yo soy mejor que tú, y yo sé más que tú, yo estoy encima tuyo. No, señores, aquí no hay superiores ni inferiores. Hay aquellos que ya hemos pasado algunas pruebas, y desafíos, y que estamos un poquitito más cerca de la luz, pero eso no nos hace superiores, al contrario, hay que tener como, eh, como se llaman, y, lo, y todos los grandes maestros lo dicen, humildad infinita y misericordia indulgente, por eso que siempre hay que perdonar, el perdón es la llave de la felicidad, y del soltar y confiar, porque si yo me aferro a las cosas y quiero que sean de una manera, le estoy poniendo una expectativa. Y al poner la expectativa, si no se cumple la expectativa, genero sufrimiento. Pero si yo no tengo expectativa y vivo el momento presente, lo vivo. No sabemos si mañana estamos aquí, no tenemos control de la vida pero sí podemos dirigir nuestra energía hacia el objetivo que queremos. Y para eso se nos ha dado el libre albedrío. ¿Y el libre albedrío qué hace? Tengo la potestad, la potestad, la soberana potestad de elegir aquello que es bueno para mi alma. Y ahí sí Dios me da la libertad de elegir. Y yo ahí no estoy haciendo nada en contra del prójimo. Al contrario, si yo estoy en una relación tóxica y no estoy permitiendo que mi hermano siga autodestruyéndose, al soltarlo le tengo que dar la pre prerrogativa de que se corrija. ¿No? Porque si no me está echando la culpa siempre a mí. Pero ok, yo salgo. Yo no soy el motivo. Entonces va a tener que rectificar su actitud. Entonces, salir de relaciones tóxicas que nos ayuda a que crezcan las dos personas. Y siempre recuerden, en un eh, yo lo que les llamo los enamoramientos son estados de gracia. Y, y, y esos estados de gracia ayudan a una redención de ambas almas vinculadas. ¿no? A veces hay, por ejemplo, esos amores pasionales que se encienden y se apagan. No, algo tenemos que aprender de ellos. Y sin embargo hay otros que son amistades maravillosas, que en el tiempo se prolongan, que no hay altibajos, pero siempre pasa por ahí alguna, alguna nubecilla, alguna interferencia. ¿Para qué? Para no quedarnos en el letargo de la comodidad. Entonces cuando vienen cosas, como le llamo la tempestad, hay que dejarse llevar por la tempestad también porque algo bueno viene después de la tempestad que viene, la calma. Y esto es lo que está sucediendo a nivel colectivo. Cada uno de nosotros, al autosanarse, está aportando al colectivo. Y al aportar al colectivo, vamos a lograr el gran despertar de la humanidad. Y en ese proceso estamos todos. Nosotros no podemos decir, ay, a mí no me afecta el mundo. No, señores. Yo y tú todos estamos conectados y en la medida que yo me sano te ayudo a que tú te sanes y todos nos sanamos juntos y así no solamente soy feliz yo sino cuando yo salgo de mi casa yo quiero que esa alegría que he logrado, esa paz ese respeto que logro en un hogar armónico yo quiero que cuando mis hijos salgan a la calle encuentren una casa grande donde se sientan también seguros y donde haya respeto a la vida, donde haya buen aire, donde las mares no estén contaminados. Y vamos, el plan divino, que es un paraíso. Yo amo la tierra, la amo muchísimo. La amo porque vivo enamorada de la tierra. Y cuando uno vive enamorado de la tierra, también vive enamorado de uno mismo. Por eso, el romance con quién empieza, con tu propia alma. Y desde ahí, Puedes elegir regresar al Señor solo o acompañado. No pasa nada. Hay gente que es feliz, solito. ¡Bien! ¡Bravo! Y hay gente que le gusta estar acompañado. ¡Bien! ¡Bravo! Pero desde la plenitud.
0: Muchísimas gracias, Dalila, por esta percepción y compartirnos esta percepción que tienes tan, tan, tan bonita. Desde el corazón te lo digo. Mira, has comentado el libre albedrío. Y yo ahí, siempre hay una frase ¿no? que me queda resonando en mi interior, ya la he comentado en, en, algún, en algún programa más, ¿no? Donde está nuestra mente, está nuestra energía, ya está. Allí es donde debemos de ir, ¿no? O sea, primero escucho mi corazón, después transformo mi mente, y a donde va mi mente, va mi energía. Ahí está nuestro libre albedrío bien ejecutado, ¿no? Ahí es donde encontramos ese, ese maravilloso. Has comentado durante la conferencia esto del árbol de Navidad con sus diferentes bombillitas, con diferentes colores, ¿no? Y esto me maravilla, ¿no? Yo llevo un tiempo diciendo también que somos como esa bola de diferentes colores y cada, cada salida tiene un color diferente. Esas somos nuestras diferentes percepciones y así conformamos el todo. Me han encantado, Dalila, las, las informaciones tan... Tan sabias porque se nota per es que se nota perfectamente que viene a través de una verdadera sabiduría ¿no? una sabiduría muy muy personal muy transformada hacia una percepción desde un propio interior ¿no? otra cosita que, que, me has, que me has dicho que has dicho que me ha encantado ha sido el, lo del amor pleno aprendamos ¿no? a ese amor pleno aprendamos a, a, a amar ese, ese amor pleno. Y has comentado, ese amor pleno es cuando yo sé que estoy muy bien contigo, pero también puedo estar sin ti. Y oye, y dentro de mi libertad te escojo. Estoy solamente repitiendo tus palabras porque es que me han maravillado. Es que me han maravillado. Sin duda alguna, a mí me pasa algo muy curioso, que me, me pasa lo mismo que a ti, Dalila, que es ver... Esos reflejos de la gente, ¿no? ¿Qué piensa el otro universo? ¿Quién hay ahí? ¿Qué está pensando, no? <risa> porque ahí es donde volvemos a co-crear otra vez ese todo, ¿no? No podemos vivir sin entender o sin querer buscar qué sucede en el otro lado. Porque el otro lado es ese lado negativo o positivo donde nos conectamos, ¿no? ¡Qué maravilla, Dalila! ¡Qué maravilla de conferencia que nos has traído! ¡Tan bonita dada! Tan calmada. No nos va a dar tiempo a dar muchas más preguntas. Sí que te voy a invitar a que tú le eches luego un vistazo si quieres, debajo del vídeo. Van a quedar todas, todas las maneras. preguntas puestas, ¿vale? Con mucho cariño. Ok. Con mucho cariño. Y antes de marcharnos, sí, te doy paso para que hagas una despedida y para que nos dejes una esencia, ¿no? de, de todo esto que, que nos has traído, Dalila.
1: Sí, yo lo que los invito siempre es, escuchen a su propio corazón, lo que les brota, lo que les nace, lo que les sale de lo más profundo de su ser interior, háganlo, háganlo realidad. El universo es benevolente, como dicen, Dios tarda pero no olvida y hay que tener mucha paciencia. Y si Dios a veces nos retiene en una situación, no es porque no nos ama, sino que nos está dando tiempo porque todo en la vida son procesos que hay que vivir y los procesos no se viven así como instantáneos. Podemos tener chispazos de luz, por supuesto, pero el proceso de asimilar un cambio es gradual. Imagínense yo, ¿Tengo cuántos años? Yo, tengo, yo nací en 56 y tengo 65. Justo soy el capicúa de mi, de mi edad. Entonces, ¿qué sucede? Uno va madurando con la edad. Va madurando y va aportando como el vino añejo. Dicen, ¿no? Se hace más rico conforme pasa el tiempo. Entonces, yo los invito a que ustedes vayan dentro y saboreen el momento de su edad que están viviendo, no se apresuren, pero tampoco dejen que la vida pase. No, señores, la vida está hecha de toma de decisiones. Y yo quiero una vida diferente, tengo que tomar acción. Tengo que tomar acción, tengo que saber poner límites también y decir, esto no lo quiero en mi vida y esto sí lo quiero. El poder del no. Esto no lo quiero, quiero decir que no me gustó lo que, lo que viví. Quiero algo superior, pero esa es mi potestad. Y mi potestad es elegir lo que me hace bien a mi alma, que no es necesariamente tu alma. Y recuerda, los valores son eternos, son inexcutables, no los he inventado yo. Y por eso, ¿qué es lo que pretende un verdadero maestro? No pretende un seguidor. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Que seamos amigos los unos de los otros. Porque los amigos nos aceptamos y nos encontramos en las buenas y en las malas. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga mucho, 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 mucho.
0: Muchísimas. Ya saben, Perdona, escuchen
1: Dani. al corazón.
0: Eso es todo lo de fácil muchísimas gracias Dalila bella, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos esa luz maravillosa que radia de ti, de tu mirada de tu cara, de tu voz esa luz maravillosa que nos has traído al planeta Tierra. Gracias, Dalila. Nos vemos en el próximo directo. Os mandamos un fuerte abrazo a todos y cada uno de vosotros. Le comparto a Dalila rápidamente Miami, España, Argentina, Colombia, México, y Houston, eh, Costa Rica. Desde todos esos lugares nos han estado haciendo la recepción y por eso les mandamos un grandísimo abrazo a todas estas personas. Nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima. Thank you.